0: Tu equipo en tu idioma, Santo Gol, el podcast de la Barra Hispana de San Luis City SC. San Luis City SC.
1: en el mundo. Soy Melba Benavides Guzmán, alias Mermiona. Quiero darle las gracias por escucharnos, porque hoy es un día especial, ya que hoy nace nuestro podcast de la única barra hispanohablante que apoya al equipo de fútbol de la Ciudad de San Luis en Missouri, Estados Unidos. Este es un equipo en expansión, hoy en el año 2023 iniciamos a participar en la Liga Profesional de Fútbol de los Estados Unidos, se llama la MLS, que es la Major League Soccer. Y estamos aquí con Santiago, con Isabel, con Carlos Andrés y con Francisco para compartir historias, para compartir temas, para que les expliquemos a ustedes por qué nació Santogol Gol y por qué nació Santos. Sean ustedes bienvenidos y esperamos encontrarlos próximamente eh, en otros episodios. Creo que vamos a salir cada dos semanas, cada 15 días, esa es la idea. Y eh, prontamente estaremos publicando nuestras informaciones de dónde vamos a estar, a qué hora nos pueden ver, a qué hora nos pueden escuchar y cómo hacemos para compartir con ustedes según las preguntas y según los comentarios que te Hoy está con nosotros Isabel. Bienvenida. Bueno muchachos, hola, mi nombre es Isabel
2: Díaz, ya varios me conocen en la barra, por ahí me apodaron Simona lamiona entonces ¿para, para que sepan quién soy, eh, obviamente siendo parte de Santos, eh, estoy en la vicepresidencia del grupo y también estoy encargada de la parte de eventos y mercadeo, entonces siempre tratando de traer eventos muy entretenidos para ustedes que nos integren y, y que nos pongan pues eh, a disfrutar las fechas del fútbol.
1: Dime si no estás feliz porque empezó Santo Gol. Dímelo.
2: Mucho eh, gestionarlo y tratar de, de ponerlo a funcionar, pero sí. Y en este episodio también queremos que sepan que vamos a contar un poco de cómo cómo nació Santos, cómo se gestó este proyecto de Santo Gol y por qué. Eh, pero me gustaría también que las otras personas que están acompañándonos, como Carlos, Francisco y Santiago, también se presenten.
3: Hola, amigos. Es Carlos Restrepo. Uh, por ahí me pusieron carlangas mangas en el chat. Soy, por alguna razón, el presidente de Santos. Creo que lo que pasó fue que les di aguardiente a todos. Se emborracharon y empezaron a tomar malas decisiones. Entonces me pusieron de presidente pero por un tiempito corto, no se preocupen. Uh, estoy muy feliz de que por fin tengamos este proyecto de contarle a la gente en español un poco de la barra, de contarle qué está pasando no solo en los partidos, pero en la comunidad, que es lo más importante. Queremos que sepan sobre toda esa gente uh, colorida de nuestra comunidad, que nos reunimos cada ocho días o a veces más seguido para ver fútbol y también para hacer cositas buenas por la comunidad latina aquí en San Luis. Y no estaríamos completos si no hablamos de Paco Chelas, el guapo, el que se trae a la fiesta a todos los eventos. Francisco, háblanos
0: sobre ti. Uh, mucho gusto primero. Uh, siempre ha sido un honor. Y la verdad, el destino creo que nos, nos juntó. <risa> uh, mi nombre es Francisco Chavarría. Um, soy guatemalteco, aunque muchos piensan que soy italiano por... El, por, por el fisiquín que si uno se echa ahí uh, no de devalde el, el apodo del guapo <ríe> la verdad el apodo del guapo les voy a contar es otra historia para más tarde con dos chelas y se las cuento uh, pero uh, sí aquí uh, qué, qué locura así que ha sido uh, muchos se van a un a Six Flags a subirse a esas montañas rusas no nosotros solo nos subimos acá nos metemos ahí al Ahí a, atrás de Befas y se arma el desmadre, pero sí, aquí felices de apoyando el, el deporte que, que uno creció viendo, uh, creció adorando y, y aquí, gracias a Dios, ya tenemos equipo en la, la Liga Mayor y qué más que tenemos buenos amigos con quien juntarnos a festejar algarnos tirarnos cervezas, no, no, la verdad no, tiramos cervezas, nos la tratamos de tomar antes de tirarla. Lo lindo de Santos es de que no es solo de fútbol, es de comunidad.
1: Hoy también nos acompaña Santiago Beltrán. Bienvenido, Santiago.
4: Hola Melba, muchas gracias por la bienvenida. no Muy emocionado de estar haciendo este primer podcast con ustedes. Me encanta lo que está haciendo Santos, todo lo que está construyendo con la comunidad y ver que cada vez más gente se une, también ver que no es solo ir a ver fútbol, que hay un componente de ayudar a la comunidad, de recoger fondos para causas bonitas, y, y eso es lo más bonito de este deporte del fútbol, que, que une a la gente y no solo es para ver fútbol, pero también para hacer cosas con, por la comunidad. Entonces, no. Muy contento porque por fin se es, está dando el primer episodio de este podcast.
1: Bueno, entonces hoy nuestro primer episodio va a ser un poquito diferente que todos los demás. Nuestro, nuestro programa va a tener varias secciones, pero como hoy es el primer podcast, hoy queremos hacerlo de una manera especial. Queremos presentarles en sociedad lo que es nuestra barra de santos. Y para eso hemos invitado a nuestros dos senseis, que son Carlos Andrés y Paco. Y ellos nos van a contar cómo, nas, cómo nació el grupo, cuáles son los objetivos, para qué vinimos, para dónde vamos, qué vamos a hacer y qué esperamos. Entonces, la palabra es suya, señores. Cuéntenos, ¿cómo nació
0: Santos?
3: Bueno, uh, Santos, la verdad, tiene sus orígenes hace muchos años, sino que es que no nos habíamos dado cuenta. Um, había un equipo profesional, pero de la segunda división en San Luis, que se llamaba San Luis. Fútbol Club, San Luis FC, y jugaban en Fenton, en Soccer Park, y allá nos reuníamos, veíamos fútbol, estaban los Luligans en ese entonces como la barra del equipo, y era una cuestión mucho más relajada, porque igual no era la MLS, entonces nos dejaban hacer fiestas en el parking lot, venía la gente, tomaba y a comida, y entre todos los latinos nos íbamos, nos íbamos oliendo, íbamos sabiendo, ah, vea, hay un latino, ahí hay otro, y ahí nos íbamos conociendo, mirando fútbol, pasándola bien. Fueron cinco años de mucho sufrimiento, donde la verdad San Luis Obispo, si no ganó mucho, se inundó un par de veces el campo, uh, nos dio la pela a muchos equipos, o sea, fue, en cuanto a fútbol, una cosa un poco desastrosa, pero tuvimos algunos momentos muy alegres, hizo cosas bonitas en el US Open Cup, tuvimos unos viajes muy chéveres y, y lo mejor que salió de todo eso fue que empezamos a formar una comunidad futbolera. Conocimos a Santi, a Sisi, conocí a Francisco, a muchas otras personas y quedamos con, con las ganas de seguir haciendo algo juntos. Y llegó San Luis City en el 2019, se anunció y... Se anunció también, lastimosamente, que San Luis FC ya no iba a existir cuando empezara a existir San Luis City. Y entonces, nada, no sé, empezamos a hablar, empezamos a ir a eventos donde se hablaba sobre el nuevo equipo y, y creo Francisco y yo empezamos nada más a hablar como que hey, nos vamos a juntar antes del partido, vamos a, vamos a hacer algo, no sabíamos exactamente qué. Lo que sí teníamos en la mente era que el equipo le hacía falta poner más información en español y, y bueno, la idea nació fue nomás de empezar a, a dar noticias sobre el equipo en español. Cómo se va a llamar, cuándo van a empezar a jugar, uh, cómo se consiguen boletas, todo eso. Y, y a medida que fuimos pensándolo más y más, se fue formando más como una barra. Y, y, y el primer partido que tuvimos el 16 de noviembre ¿cómo es? contra Bayer Leverkusen, pues nomás dijimos ponemos una mesa y vamos a ver quién viene y ahí fue llegando gente. Obviamente les hablamos a ustedes para ver si nos podían ayudar a sacar este proyecto adelante. Y, y la respuesta ha sido increíble. O sea, la verdad que solo queríamos Paco y yo queríamos nomás ver, ver fútbol y tomar cerveza. O sea, pero, pero sí había un hueco muy grande para la comunidad hispana y, y bueno, quiero que Paco hable también de su experiencia desde los años de San Luis FC, porque la verdad que Paco para mí es un motor de fiesta. O sea, donde llega Paco, todo el mundo va a estar feliz. Y,
0: y bueno, cuéntanos de tu experiencia.
4: Él es el bueno. capi, el capi. Sí. El capi. <risa>
0: bueno, ahí, ahí, no, no es que sea capi, sino que mi esposa le dice que le, yo le hablo hasta las piedras. Uh, pero sí, a veces le he estado hablando ya a las piedras. No, me pregunten en dónde y en qué circunstancias meras, dudosas. Pero sí he estado a un lado de una calle abrazando un poste, preguntándole en dónde está mi casa. Pero bueno, así es la vida de los pueblos de uno. Uh, no, la verdad, sí me recuerdo, 2015, empecé yo a llegar a San Luis FC y solo había un medio que yo encontré que empezó a dar información en español. Estaban transmitiendo los partidos y estos ponían notas. Yo me metía ahí a veces uh, de inservible y me ponía a comentarles también. Y en lo que sentí, como a los dos, tres partidos, me recuerdo que me mandaron una nota. Así me dijeron, ¿por qué no nos juntamos? Y ese fue Santi y Héctor. Uh, entonces, de ahí fue que me introdujeron a, a, a Carlos. ya ahí empezamos. Pero así como dice Carlos, ya nosotros nos olíamos. No solo nos olíamos, oíamos el relajo, porque yo creo que era el único. Allá arriba en, en, el, en el parqueo ponía mi, mi bocina de salsa y abajo Carlos también ponía otro. De vez en cuando llegaba un despercudido que ponía algo también latino, pero uh, al, al final los polos, uh, ¿cómo se podía decir? Solitos, solitos nos empezamos a juntar. Creo que fue en el 2016 que fue una, en una festividad antes del inicio de la temporada. Carlos, no sé si recuerda que hasta yo terminé con un sombrero. Usted no me arregó con qué terminó, abrazándonos sí, ahí con Mario. En Schlafly. Y, sí, en Schlafly. <ríe> y un amigo ahí también de Costa Rica que uh, todo lo con el mundo como Peyo. Sí, pero es, es mero raro porque hasta con peluca rubia andaba allá. Ya no les digo, pues está perdido el muchacho. ¿Qué le vamos a hacer? Pero ahí no. se le quiere. <ríe> no, ahí fue creo que fue donde empezamos a Medio. Jugando, jugando, empezábamos a hablar, ya cuando venga el MLS, ya cuando venga, y gracias a Dios, el destino nos puso a, a un buen grupo, y unas mujeres a toda madre, así como, como dicen mis, mis hermanos mexicanos, que esas no se achicopalan a nada porque cuando dicen le damos, le damos, aunque le salgan apoyas en las manos, porque para muestras hay unas fotos que miré ahí, con unas morjas que la verdad no es no, ni la conocía. Yo he estado aprendiendo más de ustedes en los últimos tres meses sobre qué es ser un seguidor de un equipo que en los 20 años anteriores, porque los primeros años de mi vida sí aprendí cómo era ser fanático de mi pueblo, pero ya estaba hecho, todo estaba hecho, acá acá es divertido porque uno yo la mala ni sabía ni cómo y cuándo gracias a Dios ustedes han puesto son, son, son las lámparas que nos iluminan porque si no estaríamos súper perdidos
1: bueno, ¿y, y por qué Santos, de dónde sale el nombre Santos
3: pues la verdad yo, yo tenía dos dos ideas en la cabeza uno, que queríamos un nombre latino. Y si tú te pones a mirar los nombres de, de los otros equipos que tienen seguimiento latino en, en los Estados Unidos, en la Major League Soccer, casi todos usan los mismos nombres, ¿no? Um, la banda, la claro. murga, los, no, cosas que mucha gente usa. Y entonces yo estaba tratando de pensar una palabra que fuera alusiva a San Luis, pero que, que funcionara en inglés y, y que tuviera algún significado. Uh, la palabra santo vino porque ¿no? pensando en, en la lucha libre estaba el santo. Y cuando nos reuníamos para San Luis, FC muchos usaban máscaras de lucha libre cuando iban al juego. Y entonces yo dije, ah, bueno, puede hacer una conexión ahí chévere. Y Francisco me comentó que el papá de él era luchador. Y entonces sí. yo, pues, me puse a jugar con un diseño a ver si salía algo. Y dije, no, un diseño así simple. Y dije, no, el santo, la máscara del santo, pero con un flor de lis con una, una lili, que es el símbolo de la ciudad de San Luis en la bandera. Y, y dije, bueno, el, la palabra Santos significa Saint, como Saint Louis. Entonces, por ese lado tiene conexión a Saint Louis. Es fácil para la gente que no habla español pronunciarlo, porque he escuchado gente, por ejemplo, a la murga de Austin, le dicen la murga, y <ríe> no queríamos no. Que, que la gente lo, los pudiera, nos pudiera reconocer, pronunciar fácil. Y, y que cualquier persona supiera que esto es si sí, algo latino para algo de San Luis también que son las dos identidades que con lo que nos identificamos mucho no es casi hay mucha gente que no entiende por ejemplo cuando yo voy a Colombia no entiende muy bien el aspecto mío de la cultura de San Luis pero tampoco en San Luis mucha gente entiende mi cultura de Colombia entonces poder tener un grupo donde estamos ¿no? entonados entre las dos culturas de, de Hispana, Latina y, y de San Luis es muy chévere y de ahí nació el nombre y, y bueno, que así quedó y, y, es, y espero que pues que, que la gente le guste. Mucha gente no sabe, yo no sabía que tanta gente no sabía que Santo significaba Saint en español, pero ahí vamos enseñándole a la gente.
2: Y ustedes al principio se alcanzaban a imaginar la cantidad de gente que iba a empezar a llegar. ¿Y cuántos miembros tenemos en ese momento oficiales y cuántos calculamos no oficiales tantos?
3: Oficiales 297. Estamos a tres de 300 miembros no oficiales porque no cuenta la familia de todo. Por ejemplo, mi esposa, la esposa de Paco, no amigos que vienen. Yo creo que estamos a más de 300 um, Nunca me imagino, yo dije este primer año, por mucho íbamos a, a poner un asador y íbamos a hacer hot dogs, tomar aguardiente sí. y entrar al partido juntos, o sea, no, no, me esperaba, no me esperaba que esto se fuera a volver de la manera en que se puso, pero pronto Paco sí, que es todo un visionario.
0: ¿Tú qué? No, ¿tú qué la, la verdad, yo pensaba, bueno, vamos a estar unos 20 destartalados ahí, todos despeltrados al final del partido, bien pedos y alegres. Eso fue lo que yo pensaba, pero lo que nunca pensé era la diversidad número uno de los miembros que tenemos, mm -hmm. las diferentes historias que tenemos, así como usted está diciendo la cultura colombiana, muy distinta a la cultura venezolana, aunque muy parecidas en, por lo que yo los, la, la, los miro reaccionar, me, me da risa pero es igual, pero cada país nosotros metemos algo distinto no me, van a, no me van a dejar mentir pero cada ayer me estaba muriéndome de la risa no podía ni siquiera irme al, al cuarto yo estaba sentado en la silla solo pensando de, de, de lo que se estaba escribiendo pero son las idiosincrasias de cada uno y cada uno vivía el fútbol distinto. Entonces yo decía, lo que yo quiero poner no es lo que yo estoy acostumbrado porque sé que no va a ser lo que vayan a venir. Y por eso decía yo, vamos a ser pocos. Pero no, es, es increíble ver, porque una muchos solo llegan porque escucharon esto de alguien, de un amigo. Pero al principio fuimos así como Carlos decía, estaba frío, porque había un frío hasta la madre en el primer partido en noviembre y ahí andábamos, estábamos felices uh, y yo, yo creo que, no, esa vez no me recuerdo que fue la primera vez que tomé aguardiente pero, uh, pero sí estaba normal, calientito <ríe> entre al partido, felices y, y al final me recuerdo con Carlos uh, y, y ustedes porque ya estaban parte del, del Whatsapp cuando se empezó a escribir, sorprendidos de que había más gente, llegaron creo que llegaron dos una murga que nunca había visto en mi vida. Hasta ahí fue que me la presentaron en, de, <risa> en vivo y a todo color. Eh, um, como les digo, todo eso es sorprendente. Y si nos ponemos a, a, a imaginarnos qué fue lo que pasó en, de febrero para acá, porque nos empezamos a juntar en, en un lugar que ni siquiera sabíamos si nos iban a dejar. Yo, llegamos varias veces a ver cómo estaba el ambiente y todo. Entonces este es tan pequeño, pero para nosotros, porque no vamos a pasarlo. Y ahora ya estamos diciendo, hay que ver cómo lo hacemos, porque ya estamos, la gente que muchos llegan y se meten ahí, salen, es divertido, es alegre, impresionante. ¿En dónde? ¿En dónde?
3: Nos reunimos en Befas y recuerdo cuando yo llamé a Paco, sé que era un día festivo, no me acuerdo qué día era fue, no sé, en diciembre, en enero y estaba uh -huh. caminando en el parque y le hablé a Paco y o él me habló a mí y le decíamos, no, necesitamos ver qué opciones tenemos, dónde nos reunimos y estábamos pensando aquí, allá y si vamos acá, porque um, la barra que mencionamos antes, los Luligans se reúnen en Schlafly y tienen su proyecto ahí en, en la calle en Schlafly, pero um, tienen su música tienen su estilo, nosotros queríamos que esto fuera algo bien latino, poder tener nuestra música poder tener um, ¿no? las, las cosas que queríamos hacer de nuestra comunidad um, y no sentirnos que estábamos solamente de, de invitados en el lugar de alguien más, y entonces estábamos pensando, ¿dónde nos vamos? ¿dónde nos vamos? y, y resultó este bar que se llama Befas que inclusive es, es, es uno de los bares más viejos de San Luis no sé si ustedes se han dado cuenta pero ese bar uh -huh. ni siquiera tiene un anuncio no dice en ninguna parte que es un bar, que es un restaurante. O sea, ahí va la gente que lo conocía. Pero se ha vuelto, empezó a darle más um, interés al dueño a, a incluir a los fanáticos de soccer. Entonces ellos empezaron a poner la Premier League, la Liga, los equipos de, de los partidos de San University. Y Paco fue, los miró, habló con el dueño. Y nos dijo, sí, vengan. Y, y bueno, nos hemos estado reuniendo en, en el estacionamiento de Befas desde el principio de temporada. Y recuerdo ese primer partido contra Charlotte que no sabíamos si alguien iba a venir. Uh -huh. O sea, yo pensaba, bueno, si al final somos nomás Melba, Isabel, Francisco, yo, sí, sí. Bueno, igual dijimos que hicimos algo. Pero cuando empezó esa marcha y era una fila de gente que iba bajando hacia el estadio, wow, no, ese fue uno de los momentos más lindos pensar toda esta gente vino porque le interesa ver el fútbol como hispanos en comunidad y, y bueno, y desde entonces ya llevamos nueve partidos haciendo esta, esta fiesta futbolera detrás de Befas y todavía nos quedan por lo menos diez más, si no es que vamos a, a finales, así que vamos por la mitad y, y, y vamos muy bien y y es muy emocionante ver cómo ha crecido esto.
1: Bueno, eh, en otro aspecto, ¿cuál es, ¿cuál es el objetivo? O sea, ya sabemos que vamos a, a divertirnos, a pasarla rico, a reunirnos con amigos. En lo personal he conocido muchísima gente bien interesante, pero ¿cuál es el objetivo de Santos? ¿Qué, qué, hay, algo, qué hay algo más detrás de, de, de ir a ver a los partidos y pasarla rico y tomarnos unas chelas con Paco?
3: Claro, claro. Bueno, sí, hay que tomarse las chelas con pago primero. Pero segundo es que la comunidad hispana tenga visibilidad en el tema del fútbol en San Luis. Nosotros sabemos que en, en nuestro país el fútbol nos une, nos, nos volvemos locos por él, nos hace sentir muy felices, sobre todo cuando la vida se pone dura. El fútbol es algo que nos, que nos trae un poco de felicidad y sabemos lo que significaba en un pueblo como San Luis que no tiene una población gigante hispana, pero sí está creciendo mucho, el tener un equipo de fútbol. Eso es un, un punto que va, primero que todo, a atraer mucho más, muchos más hispanos aquí. Hace que la ciudad sea uh, un lugar más atractivo para vivir. Pero era muy importante que la gente se, se sienta incluida en el equipo. Entonces nosotros le ponemos un poquito de presión al equipo para que nos incluya, para que saque contenido en español. Les hemos metido un poco de presión para que podamos acceder a boletas, ya que este primer año ha sido difícil porque el equipo es súper popular um, y tener nuestra presencia dentro del estadio. Creo que entre esos logros hemos podido tener presencia, estamos en las reuniones con las otras barras, estamos haciendo cosas para nuestra comunidad y además de, hacer, de integrar la comunidad con el equipo, es hacer cosas para que no tengan que ver con fútbol, pero que ayuden a la comunidad hispana. Entonces cada mes escogemos a una organización sin ánimo de lucro para darle del dinero que recaudamos en esas fiestas fútbol um, y poder poner nuestro granito de arena para la comunidad hispana en general. Uh, le donamos a Micah Project, que ayudan uh, a personas que necesitan ayuda legal. Uh, también ayudamos a St. Louis Crisis Nursery, que ayuda a muchas familias hispanas que tienen niños y están en crisis. Y estamos recogiendo en, esta última, um, en estas últimas fechas dinero para una beca para el Hispanic ESS Fund, que es una organización que hace becas para la comunidad hispana todos los años. Entonces es mucho más de sentarnos a ver fútbol. Ese es, ¿no? Ese es el enganche, como dicen. Pero lo que queremos es que la gente se sienta parte de algo mucho más grande y que va a ayudar no solo al equipo a conectarse con la comunidad hispana, pero a que todo San Luis se dé cuenta que hay una comunidad hispana activa y creciendo. Y, y la gente lo nota, nos, nos han llegado mensajes de la barra de Los Ángeles, nos han llegado mensajes de gente que viene y dice, no sabía que habían hispanos en San Luis, no sabía que habían suficientes para poner una barra. Y, y bueno, y vea, aquí estamos y pues, estamos demostrando que sí hay y que somos bastante bullosos.
2: Eso nos pasó en el primer partido. Yo me acuerdo que eh, nos pusieron un video en la página, creo que fue de Fox Sports, y alguien comentó, oh, se reunieron los 10 únicos hispanos que viven en San Luis, porque realmente la gente tenía esa percepción de que éramos una comunidad súper pequeña. Y ahorita ya están viendo como que, oh, ok, ya tienen toda la sección de supporters cantando en español. O sea que obviamente... 10 hispanos en San Luis yo quería agregar algo muy importante a, a los comentarios que estaba haciendo Carlos y es que el impacto, nosotros decimos el impacto Santos de alguna manera es esta parte de ayudar económicamente a otras organizaciones que, que benefician a la comunidad hispana en la ciudad pero hay algo de fondo que de pronto mucha gente no dimensiona pero es súper importante y es el impacto sociocultural que estamos generando en San Luis o sea, es esto, es darle visibilidad a la comunidad es decir, sí, mira, acá hay una comunidad grande, acá hay gente que sabe, que toca instrumentos, acá hay gente que hace un montón de cosas y le estamos abriendo la ventana para que cada persona muestre lo que puede hacer y lo que puede aportar creo que por muchos años en San Luis sabíamos que, habíamos, que teníamos una comunidad pero estaba un poquito segregada, los colombianos hacían eventos para colombianos, los mexicanos para mexicanos todos los ecuatorianos con los ecuatorianos de vez en cuando nos juntábamos en Ámsterdam, que coincidíamos en partidos de eliminatoria y rompeábamos todos juntos, pero no había como un espacio en común donde pudieran llegar todos. O que pudieran llegar gente que no necesariamente fueran hispanos, pero que querían estar compartiendo con la comunidad hispana. Y Santos está logrando eso. Yo creo que ese es uno de los logros más bonitos que tenemos. Ha sido unir a la comunidad en torno al tema del fútbol, pero también ha sido un, un espacio grandísimo de expresión de sus propias culturas, de sus países y de enseñarle a gente que a lo mejor nunca ha estado en Guatemala, en Colombia, en lo que sea, pero llegar a nuestra previa y escuchar música, cómo bailamos, qué tomamos en, o, o diferentes conversaciones que tenemos. Y para mí eso ha sido muy, muy bonito. Y una de las satisfacciones más grandes que, que nos ha dado Santos, yo creo que es eso, abrir la ventana a nuestra comunidad para que tenga visibilidad y darle ese espacio a todos los hispanos de la ciudad para que vengan y se desaforen y compartan y disfruten, porque nuestra gente trabaja durísimo, y cada que llegan a la previa y al partido tienen esa oportunidad de sacar todo ese estrés y toda esa carga de la semana y hacer amigos y disfrutar y pasarla bien, y creo que esa alegría se ve, mucha gente de otras barras y de otros grupos cuando hacemos nuestra previa o cuando hacemos nuestro encuentro afuera de la sección de suportes al final, dicen, wow, es que ustedes hacen una fiesta, ustedes tienen mucha energía, pero es esa pasión y esa, esa hermandad de la gente y vamos a disfrutar y hacer algo muy, muy chévere. Y, y eso es lo que queremos que siga creciendo, ese espacio de, de comunidad y de integración y de disfrutar. Yo creo que lo más bonito que tiene Santos es que no nos hemos tomado esto como algo súper serio y cuadriculado, sino como que queremos que todo el mundo disfrute y pase un momento muy agradable, o sea, que el fútbol sea literalmente una fiesta como es en nuestros países, ¿no?
3: Es una fiesta y es una universidad. O sea, aquí ustedes, el vocabulario suyo, ¿cuánto ha crecido? No más de toda la gente que hemos conocido. O sea, yo pensaba que yo sabía hablar español, pero no. Ahora sí estoy aprendiendo el español de todos los países que tenemos representados en la barra.
1: Exacto, es que es un foro, es un foro universal. Nosotros no solamente nos, nos vemos el día de la previa, sino que tenemos otros otros canales. Y hay uno bien interesante que es el de WhatsApp, ¿no? Y hay una cantidad de, de, bueno, casi todos los que más participan, la gran mayoría son mexicanos. Y les digo que yo también aprendí un resto del lenguaje español de, de mexicano porque yo no tenía idea. Y, y al final es, es lo mismo, pero con otras palabras para nosotros. Y eso es, eso es... Eso es muy, muy enriquecedor. eso Yo cuando llego por las noches tarde de mi trabajo y llego es pronta a escuchar los mensajes de WhatsApp del grupo porque para mí es una risoterapia espectacular. Una cosa que me encanta de, de los trabajos que se hacen en las previas son todo el ritual, yo lo llamo la mística, no lo que está el, antes de poner la mesa, las carpas, y quiero que Paco nos cuente las, los, los uh, digamos que los adornos, las decoraciones que hizo, ¿por qué? Porque hay unas cosas muy interesantes que me encantan y siempre cuando yo veo a las personas llegar siempre preguntan por, por, por esos adornos.
0: Bueno, como les voy a dar un poquito de, de historia uh, en mi pueblo, el, el equipo de mi pueblo de San Pedro Carchá en Guatemala, se llama Deportivo Club Social y Deportivo San Pedro Carchá. Como todos estábamos hablando, para nosotros, fútbol o cualquier deporte es las dos cosas, es social y es también de deporte. Uh, y, una, y una cosa que estaba yo reconociendo es en mi pueblo, todos los que éramos fanáticos habíamos nacido Ahí, que sos de este barrio, que yo soy del otro barrio. Todos éramos así, pues, juntos. Nadie, nadie era de, de fuera de mi pueblo. Cuando empecé a ver, el, yo lo llamo el equipo del pueblo. La única cosa común que yo miraba en el grupo al principio era que todos veníamos de algún lado. No, no llamábamos San Luis nuestra cuna de nacimiento. La llamamos nuestro hogar porque escogimos vivir aquí. Empecé a pensar, ¿de qué distancia está este cabrón? de su pueblo para acá me puse a pensar y cuando empecé a hacer Google lo empecé a ver dije Manizales chinguesu 2600 y la madre de kilómetros hay un cabrón de Bolivia 3000 y la madre entonces decía yo sería interesante porque no todos vamos a tener el no todos le sabemos las historias entonces dije oh, eso va a ser una pequeñita historia que va a decir de dónde todos venimos después este grupo y es, es divertido entonces se me, se me ocurrió le dije a mi esposa digo voy a hacer unas señales de tráfico enseñando de qué distancia está el estadio a los pueblos de, de cada uno que nosotros estamos ahí por ejemplo mi esposa, mis hijos nacieron en Portland Oregon 2.800 kilómetros imagínense de ahí me puse a pensar no no, no, no me va a alcanzar el tiempo si sigo haciendo entonces me, mejor empecé a comprar banderitas de los países y creo que hasta tenemos uno de Irlanda no sé de dónde nos salió, pero hay un irlandés. Entonces, esas son las cositas que, que yo puse ahí. Pero es más que todo, no son mías, son de ustedes. De cada uno de ustedes está ahí.
1: finalizar, eh, ¿cuáles son las expectativas en el mediano plazo, Carlos?
3: La, la expectativa principal que teníamos, empezamos con el primer paso, que era encontrar un punto donde nos reuníamos antes del partido, que la gente supiera dónde ir y pudiéramos hacer una fiesta. Yo creo que ese objetivo se logró, aunque siempre estamos pensando en si hay un mejor lugar, lo vamos a explorar en un futuro. Si podemos movernos a otro lugar más cerca del estadio, lo haremos. Pero por el momento encontramos un lugar donde por lo menos podemos hacernos, poner nuestra música, bailar, comer, romper una piñata e irnos al estadio. Entonces, ese fue el objetivo número uno en el que en progreso seguimos. El objetivo número dos era poder acercar a la comunidad hispana al equipo y hacernos sentir. Ahora somos parte del uh, Supporters Council, somos una barra oficial del equipo, o sea que tenemos ciertos privilegios y también cierta, ciertos deberes que tenemos que cumplir, uh, pero por lo menos tenemos una voz y un voto dentro de lo que se planea para la sección norte, que es la sección de la barra del estadio. Y el tercer objetivo que está como por ver es asegurar boletos, boletos de temporada para nuestra comunidad. Nosotros todos los partidos tratamos de, de colaborar e, y de incluir a las personas en los 60 boletos que restan cada partido para que tengan una oportunidad de comprar y entrar a un juego. Lo que queremos es que le den una oportunidad a la gente que nunca supo porque no se, no se puso mucha noticia en su idioma de qué tenían que hacer para tener boletos de temporada, que tengan una oportunidad de comprar un boleto de temporada, porque los boletos de temporada en la sección de barras salen mucho más barato. Creo que si tú uh, haces la división por juego, terminan saliendo como en 25 dólares por juego. En cambio, el boleto más barato que venden en la sección de barras, creo que son 55 y a veces llegan a los 90 y punta. Entonces... Yo creo que ese es el objetivo que está pendiente, pero creo que nos vamos acercando porque seguimos presionando, ¿no? Nosotros creo que tenemos muy buenas relaciones con el equipo, pero cada uno de ustedes, y, y le doy también mucho honor a Isabel y a Melba, cada vez que hay una reunión en el equipo, ellas de nuevo le preguntan, oye, ¿y las boletas para cuándo? ¿Cuándo vamos a tener una discusión? También sobre el contenido latino del equipo, que poco a poco han estado poniendo más cosas en español. Cada vez que los vemos, les vamos a pedir y vamos a seguir, ¿no? Um, vamos a seguir de la mejor manera, con respeto, pero con insistencia en decirles, estamos aquí, queremos que trabajen con nosotros, que nos incluyan, que nos den formas de poder ser parte de, de todo lo que están haciendo. Uh, y creo que han visto los resultados, porque en cada video, en cada cosa que saca el equipo, sale por lo menos uno más de nosotros ahí. Entonces ellos saben que estamos dándole mucha visibilidad al equipo como un lugar que, que es diverso y que tiene un sector hispano, latino, que es fuerte y está organizado y va a seguir presionando porque los incluya
1: Bueno, Isa, podemos recordarle a la audiencia cómo hacer para integrarnos a la barra, dónde nos encuentran nuestras redes, cuáles son nuestras redes. Estamos en
2: Twitter, estamos en Instagram y estamos en Facebook como Estilo Santos y también pueden ir a, nuestro, a nuestra página de internet y ahí tenemos un formulario de inscripción donde pueden poner todos sus datos para a, a mandarles todos los newsletters del email con toda la información de, de las actividades que se hacen en Santos pero si van a o. Santos en uh, Twitter, Facebook o Instagram ahí nos van a encontrar y también no se olviden que también nuestro super Santo que es el embajador de nuestro grupo ya también tiene un, su social media y está en Instagram como, como el Supersanto. Santo.
3: Entonces, ¿Y sabes quién es, quién es el Supersanto? Santo?
2: Eh, él es una, eh, es una persona muy importante para Santos porque no solo personifica en, en su atuendo, el, lucha, la, el luchador con el flor de Liz y toda la, la indumentaria del equipo con el logo, pero además yo creo que es el espíritu de lo que nosotros queremos manifestar con santos, esa alegría que él transmite, él se toma las fotos, con, es, haz de cuenta que es como el superhéroe que San Luis necesitaba, nos acompaña a los santos en todos los, los juegos y en las actividades que hacemos, eh, un poco para ayudar a, a organizar, también es algo así como nuestro guardaespalda, porque se asegura que todo, mantener el orden, eh, no solo con los miembros, pero también la relación con otros grupos, y es también un capo porque es el que está haciendo que la gente cante, que la gente baile, que la gente se anime. Y, y, y me parece muy bonito porque los niños, y no necesariamente solo los niños hispanos, pero todos los niños que van al estadio eh, quieren es tomarse una foto con el Super Santo. Entonces, pero digo, San, el Super Santo es el héroe que San Luis City no sabía que necesitaba, pero lo es. El otro día pasó algo muy bonito y es que yo estaba saliendo con él del estadio y se le acercaron los niños con la, nuestra bufanda, y el papá les dijo: Mira, es él, es, él, es él, el, el súper santo. Y los niños estaban súper emocionados y se tomaron la foto y miraban la bufanda y lo miraban a él como: Ay, Dios mío, si sí es el, el de la bufanda. Entonces, es un referente muy bonito. Y, y eso también es lo bonito de Santos: todo lo que se está generando, todos los fenómenos que estamos generando, desde algo tan simple como tener una persona, un personaje que nos representa y que crea esta relación tan bonita con otros hinchas y que trae la atención a nuestra comunidad. Por ende, ¿no? Entonces, sí, él es decir, él es una persona muy comprometida, tiene un corazón grandísimo. Aparte de eso, no sé, los que no están en el grupo de WhatsApp, que nos manden un mensaje y se metan porque tienen que escuchar los mensajes del Super santo Pongámosles unos audios para que la gente los escuche.
5: Buenas,
1: buenas. Buenas, buenas. Las tengan todos ustedes.
0: Qué pasotes, pandilla, San Luis, gana, pierda, chingas de madre, nosotros vamos. Yo creo que
3: lo importante y lo más bonito se lleva en el corazón, son, 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 pom, pom, pom. Buenas, buenas, alivianes, chavos.
1: Bueno, continuamos en nuestro primer episodio de Santo Gol y queremos contarles eh, de qué se trata. Santo Gol es nació
2: principalmente por la necesidad de tener ese espacio eh, radial de información que no fuera solamente el grupo de WhatsApp, porque no todo el mundo está pendiente de eso, ya que hay muchos mensajes todo el tiempo y también no todo el mundo está pendiente de sus emails o a veces se les van a... Entonces necesitamos un espacio eh, donde la gente se pudiera la gente de La Barra, ¿no? Ya existe un programa en español que es el programa de Líderes por Media, que es excelente y no se lo pueden
1: perder, pero pues queríamos algo dedicado como específicamente a La Barra. Estábamos recordando un poquito la historia, Santiago, de cómo nació Santobón. ¿Qué te acuerdas de eso?
4: No, pues me acuerdo que se habló de, bueno, hagamos un podcast, y, y sí, por ahí sonaba la idea de vez en cuando, conversaciones, en reuniones, pero ya después ya cuando... El grupo estaba más formal y tenía su estructura, pues ya hubo un comité del podcast y pues estuvimos ahí unas semanitas hablando, bueno, qué se va a hacer, cuándo grabamos, cómo grabamos, cuál va a ser la estructura del programa. Y acá estamos con nuestro primer programa y, y bueno, pues se vienen muchos más.
1: Vamos a tener una parte que se llama, esa se llama, esa se va a llamar el resumen de la fecha. ¿Cierto? La segunda sección va a ser el análisis del partido. Va a ser algo muy sumero donde vamos a contar con nuestra sabiduría y presencia de Santiago que nos va a aterrizar y nos va a contar qué fue lo que pasó así muy sumeramente como para, como para darle un, una pinturita al, al podcast y nos va a contar qué pasó técnicamente hablando, aunque él, él va a profundizar en su, en su espacio que tiene con Líder sports Media. Eh, el santo del partido donde vamos a hacer un personaje de la semana y la última sección del programa va a ser la gozadera, donde vamos a hacer esto, más que todo información variada, de entretenimiento, mensajes de Supersanto, Santo, lo que estábamos hablando en la sección anterior, eh, chistecitos y cositas así, como dicen por ahí. Entonces, también, ¿dónde podemos encontrar la información sobre los podcasts, Santiago? ¿Dónde los podemos encontrar?
4: Bueno, pues eh, la información sobre este primer podcast va a estar en las redes sociales de Santos, Stiel Santos, ya cuando nuestros episodios estén ahí, los vamos, a, vamos a tener cosas en nuestras redes sociales para contarles cuándo están disponibles, también si, si de pronto antes de grabar queremos que la gente pregunte cosas, sabemos vamos a usar esos canales, pero, pero en las redes, en las redes se va a informar dónde está el podcast, cuándo, y como decía Melba al principio, inicialmente va a ser como cada dos semanas, pero va a haber mucha, va a haber información sobre eso en, en nuestras redes sociales.
1: Bueno, muchachos, y mientras tanto, vamos a escuchar a algunas voces de nuestros miembros santos sobre lo que piensan para ellos, qué significa pertenecer a la barra. Hola, hola, les
6: habla Sisi Beltrán, acá de Santos. Eh, Para mí, ¿qué significa? Pues es una manera de compartir con mis amigos. Eh, pues sí, nuestra comunidad latina acá es muy activa y nos gusta de todo. y eh, Esto es una, una manera nueva, eh, disfrutando el fútbol así en grande, eh, también dejando conocer eh, todo lo que es la cultura a través del, del fútbol eh, con otros grupos así de, de, de fans eh, comunicar nuestro sabor, nuestro ritmo, nuestro ánimo, nuestro entusiasmo el fútbol no es popular de donde yo soy yo soy de Puerto Rico pero igual se me ha pegado la fiebre por miedo medio de mi, de mi esposo Um, y pues en cuanto a expectativas que tengo para Santos pues um, ya hemos visto yo creo que las expectativas que teníamos ya las hemos, um, ya hemos llegado a ellas hemos tenido varias metas vamos muy bien, vamos muy animados um, estamos um, integrando mucha gente celebrando la cultura y más bien la cultura del fútbol así con el sabor latino también haciendo, dando más presencia a las mujeres en, en todo lo que hacemos, en siguiendo, um, tratando de animar así en el estadio uh, para que se sienta la emoción y que siga la per, eh, perspectiva y percepción de que eh, la experiencia en el estadio de San Luis eh, no lo supera, supera ningún, ningún
5: otro club. Hola, buenas, mi nombre es Randall Morales, soy parte de la Barra de Santos de San Luis um, Bueno, mi historia con respecto a ser parte de la barra Fue un día de un juego um, Me fui a meter a la parte de la, de la barra en sí Y bueno, este, yo andaba solo ese día No fui con, con ningún acompañante ni demás Y bueno, desde ese día me, me encontré parte de la barra reunida y desde ese día uh, me han hecho como su familia, como, como amistad, me han hecho parte del grupo. este Bueno, para mí, ¿por qué es importante esta barra? Creo que es importante nosotros como comunidad latina empezar a desarrollar esa cultura aquí en Estados Unidos de la pasión y el amor que tenemos allá en nuestros países al fútbol. Es muy interesante ver cómo ya niños pequeños que van con sus padres que tal vez no sienten como la misma pasión y tal vez van más como a buscar un tipo de espectáculo, de show. Es muy interesante ver cómo los niños se involucran y a las afueras empiezan a saltar con nosotros. Y bueno, yo creo que es parte de lo que queremos ir, ir inculcando, ¿verdad? En las futuras generaciones, ir enseñando como esa, esa pasión, ese ese amor que uno siente por el fútbol y bueno, quería saludar a todos los que están escuchando nuestro nuevo podcast espero que sea de gran, de gran provecho para comunicarnos, para hablar de los temas necesarios y en fin, a poder unir a nuestra comunidad y que cada vez más personas se vayan involucrando con nosotros
1: espero que hayan pasado un rato agradable, que hayamos todos aprendido sobre Santos. los próximos episodios vamos a escuchar más de sus protagonistas y de las tareas que hacemos, porque es importante que ustedes sepan que nosotros no solamente venimos aquí a echar carreta un rato o ir a ver fútbol y juntarnos con los amigos, sino que hay muchas más cosas interesantes y que todas van en, en vía a construir comunidad hacernos sentir, hacernos visibles como comunidad. Y eso lo estamos logrando. Entonces, los esperamos en nuestra próxima emisión por este mismo canal a esta misma hora con estos mismos protagonistas. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao. Nos vemos la próxima emisión.
0: Bueno, uh, banda, uh, estimada Laza, todos latinos, no latinos, los que quieren ser latinos, los que no quieren ser latinos, nos miramos en el, en el en el City y que viva San Luis. Bye. Y
3: como Paco habla tanto, yo hago la despedida cortica. Chao.
0: Tu equipo en tu idioma. Santo Gol, el podcast de la barra hispana de San Luis City SC. San Luis City SC.